0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego oraz w kolejnej audycji z cyklu Moje Seriale, czyli cyklu podcastów, w których omawiam w miarę na bieżąco seriale, które aktualnie oglądam. Dzisiaj będą dwa tytuły. Nie będzie kolejnego odcinka Into the Dark, ponieważ Kwietniowy odcinek Puka, Leafs, chcemy omówić osobno w duecie albo w trzyosobowym składzie. Gdzie to poleci, to zobaczymy. Natomiast do serialu powrócę, gdy on wróci, kolejny odcinek. A dzisiaj tylko dwa tytuły i to dwa dość krótkie seriale, bo jeden cztero, drugi pięcioodcinkowy, ale są to dwie... Antologie w pewnym sensie. Pierwszy w serial dokumentalny, ale każdy odcinek o czymś innym. Yy, drugi serial to antologia, gdzie przy tak krótkiej antologii mogę troszeczkę więcej o każdym odcinku powiedzieć, więc stwierdziłem, że do tych dwóch tytułów dzisiaj się ograniczę. I zaczniemy od serialu dokumentalnego od Netflixa pod tytułem The Movies That Made Us, czyli po polsku to jest chyba filmy naszej młodości. To jest serial twórców, wcześniejszego serialu, który też jest dostępny na Netflixie, The Toys That Made Us, o którym ja kiedyś, dawno temu mówiłem trochę w przekaście, Bardzo fajny serial o figurkach, bardzo dużo ciekawostek można się dowiedzieć. Każdy odcinek był o innych figurkach i mieliśmy tam Gwiezdne Wojny, Barbie, Himena, Żółwie Ninja bodajże i tak dalej, i tak dalej. Jeśli dobrze pamiętam, powstały dwa sezony. Filmy naszej młodości to jest analogiczna rzecz, tylko o filmach. I mamy tutaj cztery odcinki Każdy z nich o innym filmie i to jest Dirty Dancing, czyli wirujący seks, Home Alone, czyli Kevin sam w domu, Ghostbusters, czyli pogromcy duchów i Die Hard, czyli szklana pułapka. I zacznę od tego, że ten serial to jest w zasadzie najistotniejsza rzecz. Ten serial jest fantastyczny z mojego punktu widzenia, bo wszystkie te cztery filmy były dla mnie ważne, wszystkie te cztery filmy Faktycznie gdzieś tam w dzieciństwie, może nie zrobiły mi młodości, ale stanowią dość ważny element gdzieś tam jakiegoś przedziału mojego życia. Krótszego bądź dłuższego, a zwykle dłuższego. I paradoksalne jest to, że ja o tych filmach niewiele wiem. Nigdy nie doczytywałem, nigdy nie dowiadywałem się ciekawostek. Dlatego ten serial był dla mnie naprawdę ciekawą kopalnią wiedzy. Jeśli siedzicie głębiej w tych filmach, no to pewnie to będą dla was rzeczy znane i rzeczy podstawowe. Ale dla mnie to był naprawdę kawał fajnego serialu, który dostarczył mi frajdy, który dostarczył mi emocji jakichś. Szalenie, niesamowicie, ciekawych ciekawostek, o których nie zdawałem sobie, z których istnieje, nie zdawałem sobie sprawy, ale no, trzeba brać poprawkę. Jeśli trochę głębiej siedzicie w tym, to mm, nie będzie to ciekawe. Na przykład analogiczny, czy ten serial wcześniejszy o figurkach, pierwszy odcinek był o Gwiezdnych Wojnach i tam była masa ciekawostek dla mnie, masa. No ale gdyby na przykład powstał drugi sezon tego serialu i któryś odcinek byłby właśnie o Gwiezdnych Wojnach, no to nie sądzę, żebym dowiedział się czegoś nowego i, i pewnie obejrzy obejrzałbym to tak jednym okiem i możliwe, że dla niektórych ten serial jest, czy tam niektóre odcinki tego serialu są takie do obejrzenia jednym okiem. Dla mnie nie. Jednakże nie będę przez każdy odcinek przelatywał i nie wiem, streszczał, rzucał ciekawostek, bo to bez sensu. Sami sobie obejrzyjcie, bo to naprawdę fajna rzecz. Ale powiem tak. Zacząłem od... Oglądałem to po kolei. Zacząłem od Dirty Dancing, filmu, który Najmniej w zasadzie dla mnie znaczy, bo w dzieciństwie ja nie oglądałem tego filmu. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz go obejrzałem, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo późno. Aczkolwiek no, przez całe dzieciństwo kojarzyłem, że on jest. No, znałem sceny z niego, znałem obrazy z niego, ale jak ja byłem dzieciakiem, to uznawało się to za film dla dziewczyn. I, i, i pamiętam, że w tamtych czasach w ogóle, jak na VHS-ach gdzieś tam pojawiło się tylko słowo, pojawiło się słowo melodramat, dramat albo obyczajowy, bo tak się pisywało kiedyś kasety VHS, czyli tytuł i zazwyczaj gatunek filmu, no to jak któreś z tych trzech gatunków się pojawiły, to od razu nie, 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 tego w ogóle się nie brało pod uwagę, żeby to oglądać. To jest rzecz dla dziewczyn. I Wirujący Seks to też był film dla dziewczyn i ja tego bardzo długo nie oglądałem i fajne to było, bo okazało się, że to był w zasadzie bardzo duży problem, jeśli chodzi o powstanie tego filmu. Wszyscy to odrzucali w tamtych czasach, wszystkie studia, bo za dużo dziewczyn, bo jest taniec, bo jest dziewczyński, bo porusza tematy dziewczęce, chociażby takie jak aborcja, ale też ogólnie główną bohaterką jest dziewczyna, kręci się w koło dziewczyn. To nie było kino, którym były studia zainteresowane. I i ten film chyba najwięcej studiów odrzuciło. To w sumie jest bardzo fajna historia. Ja wam powiem, że ten Dirty ogólnie To jest dla mnie ważny film. To jest film, który ja w wielu momentach swojego życia widziałem i i w ogóle wydaje mi się, że nie wiem, przez całe życie on mi gdzieś tam towarzyszył. Ale tak jak mówię, tak naprawdę widziałem go niewiele razy i bardzo późno. Ale bardzo ciekawie mi się ten pierwszy odcinek oglądało i on bardzo wysoko podniósł poprzeczkę, bo, bo tu po pierwsze dostaliśmy tonę fantastycznych ciekawostek, ale takich, że jak kurczę, przecierałem oczy, nie? Przez budżet, przez studia, jakie się za to brały, przez to, jak on wpłynął nie tylko na odbiór filmu nie tylko na widownię, ale w ogóle na sposób produkowania kina i tak dalej. Bo bo tutaj ta ta, ta cała droga na na wielki ekran jest wyboista i nowatorska. I, I Cały ten scenariusz tego pierwszego odcinka szalenie mi się spodobał, bo to jest dość mocno pocięty materiał, to nie jest takie gadanie głów, znaczy gadają głowy, ale nie na tej zasadzie, że wiecie, długa wypowiedź, tylko raczej bardzo dynamiczny montaż jest z tego. Mamy narratora, który to wszystko prowadzi i to wszystko jest z takim trochę żartem robione, czyli gdzieś tam muzycznie jest żart podkreślony bardzo często jest mówione, że wiecie, no szukaliśmy scenarzysty, dostaliśmy takiego scenarzysty i nagle muzyka zjeżdża, albo się rozciąga, okazuje się, że to jakiś tam w ogóle bez bez żadnego stażu, bez niczego, bez żadnego doświadczenia i tak dalej. To To było świetne w tym pierwszym odcinku. No niestety okazało się, że to jest taki... scenariusz wszystkich odcinków, więc z każdym kolejnym to już było coraz mniej ciekawe, bo, bo, bo bo okazało się, że te odcinki są kręcone niestety według jednego scenariusza i faktycznie tak jest, bo tutaj przechodzimy, wiecie, przez problemy ze studiem, przez problemy finansowe, potem przez problemy z lokacjami, z aktorami, z... ze scenariuszem, z... znów z budżetem, który został przekroczony, problemy z czasem, żeby się wyrobić i tak naprawdę wszystkie te cztery filmy, to to, że one w ogóle powstały, to jakiś cud, nie? One w zasadzie z tego, co tutaj mówię, nie powinny powstać i wszystkie te cztery odcinki są dokładnie tak samo kręcone. Potem mamy premierę i nagły, wielki sukces kasowy. Ileś tam tygodni w, na pierwszym miejscu box office'u. Kupa siana zarobionego. Potem właśnie jakieś odbicie na teraźniejszości, na jak ten film wpłynął na kino, na te czasy. I to jest w każdym z tych czterech odcinków. Potem w każdym z tych czterech odcinków mamy trochę nostalgii na koniec, że ktoś tam z ekipy odwiedza te lokacje teraz, dzisiaj. I, i w tym pierwszym odcinku to na mnie gigantyczne wrażenie zrobiło jak oni chodzili po tym kurorcie, który to był jakiś tani kurort, który nie był uczęszczany, a, a widać, było, widać po, po zdjęciach dzisiejszych, że ten kurort no, chwycił, co, co, co dostał to chwycił i wykorzystał. Te lokacje nie zmieniły się w zasadzie, chociaż nie ma już jeziora, ale na przykład stoją pustaki, na których stał podobno Patrick Swayze, który podnosił baby w wodzie, chociaż to, 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 czy to są... Te konkretne, oryginalne, no to, to raczej nie wierzę, że to tam 30 lat stoi, bo podejrzewam, że pewnie raz w tygodniu ktoś się kradnie i nowe ustawiają, no ale nieważne, nie? To było takie fajne, nostalgiczne, ciekawe, a na koniec różne śmierci różnych aktorów i takie już w ogóle płaczliwe i oddanie hołdu i ci ludzie, tutaj smutek i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak Pierwszy odcinek fantastycznie się oglądało. Ja przez niego przepłynąłem i to, była, to był cały wachlarz emocji. Od niedowierzania, śmiechu takiego, wiecie, wow, przez yy, nostalgię, trochę smutku. Yy, skończyłem go oglądać i mówię, kurde, to jest świetny serial, nie? Ale już teraz mogę wam powiedzieć, żebyście, jeśli planujecie do tego usiąść, to oglądajcie... Tak co jakiś czas odcinek. Obejrzyjcie odcinek i do kolejnego usiądźcie, nie wiem, po miesiącu albo później, bo ja to obejrzałem prawie, że hurtem. No nie, nie odcinek po odcinku, ale nie wiem, no ile mi to zajęło, ze 3-4 dni. I, i ten schemat jest zbyt powtarzalny. Niestety z każdym kolejnym odcinkiem, to dostarcza coraz mniej emocji, to to w zasadzie coraz mniej ciekawie się to ogląda. Dlatego to jest duży minus. Chociaż na przykład przy ostatnim, przy szklanej pułapce, odrobinę ten schemat został zaburzony, bo kończymy na odwiedzeniu starych lokacji. W czasach dzisiejszych odwiedzamy lokacje, czyli kończymy na tym przedostatnim etapie, a nie ma o śmierciach, nie ma pożegnania, nie ma takiego hołdu dla Alana Rickmana chociażby. Także nawet byłem zaskoczony tym na koniec, że... Ale to to nie jest odejście od schematu, tylko po prostu jest o, o jeden element, jeden element został ucięty. Cały schemat jest tak naprawdę taki sam. Tak czy siak serial dostarcza masę fantastycznych ciekawostek i ja jestem szalenie zadowolony z tego serialu, to się oglądało świetnie bardzo mi się podobało, jak już mam tutaj jeszcze powiedzmy tak w szczegóły drobne wejście jeszcze o tym pierwszym odcinku bardzo mi się podobało że dowiedziałem się, nawet nie zdawałem sobie sprawy że ten oryginalny tytuł budził tak wielkie kontrowersje, że ludzie kojarzyli to z filmem pornograficznym a ten film podobno powstał od tytułu wymyślono tytuł, a dopiero potem dopisywano fabułę i nawet na planie podobno na klapsach był napis dancing, bo aktorzy nie chcieli grać w filmie dirty dancing i tutaj skoro mówię o o o Dirty Dancing, a pewnie nigdy więcej nie będę mówił, to powiem jedną rzecz, taka dygresja. Ja jestem ogromnym fanem polskiego tytułu, Wirujący Seks. Strasznie lubię ten tytuł i uważam, że to jest jeden z najlepiej przetłumaczonych tytułów w historii kina. Jeden z trudniejszych tytułów do przetłumaczenia i jeden z najlepiej przetłumaczonych. A paradoksalnie od zawsze on gdzieś tam wypływa w dyskusji złych tłumaczeń. Pamiętam, jako dzieciak sam się z tego nabijałem, wiecznie się nabijałem, że dirty dancing, wirujący seks, ale bez sensu, nie? Ale nawet teraz, po ponad 30 latach, nawet niedawno gdzieś tam mi się mignęło, gdy ktoś na Facebooku jakiś fanpage nabijał się z jakiegoś tytułu i w komentarzach zaraz zaczęły padać przykłady i oczywiście padł wirujący seks. I, I jeśli teraz byście napisali gdzieś tam na Facebooku podobny post, to jestem przekonany, że nie wiem, w pierwszych pięciu komentarzach pojawi się wirujący seks. Dla mnie to jest, to, to zawsze było bez sensu, bo ja nie wiem, to ludzie, brudny taniec, prośny taniec chcieliby przetłumaczyć, to już gorszego tytułu, gorszy tytuł ciężko sobie wyobrazić. Dla mnie wirujący seks oddaje wszystko, co ten tytuł przedstawia, ale teraz dzięki temu dokumentowi dowiedziałem się, że on nie tylko oddaje sens tytułu, ale oddaje też kontrowersję. Bo nie zdawałem sobie sprawy z kontrowersji oryginalnego tytułu, a kontrowersje polskiego były i to były duże. Ja pamiętam, że to naprawdę kojarzyło się z pornusami w tamtych czasach i pamiętam jak miałem 15 lat bodajże i pojechaliśmy na pielgrzymkę do Włoszech, to był wiecie taki czas, że nie bardzo mogliśmy sobie pozwolić na wycieczki zagraniczne i to była jedyna możliwość. I dużo ludzi w ten sposób skorzystało. To to nie była pielgrzymka na zasadzie, że że wszyscy wierzący, wszyscy się modlą, tylko dużo ludzi skorzystało z tego na zasadzie wycieczki. I trochę autobus się podzielił, także druga połowa z tyłu to byli ludzie tacy trochę luźniejsi, a pierwsza połowa to byli ludzie bardziej wierzący i może nie tyle mohery, może nie tyle moherowe berety, ale jednak trochę tacy bardziej konserwatywni. I w pewnym momencie, gdy mieliśmy dłuższą drogę, wtedy jeszcze było wideo, telewizory, dwa telewizory w autobusach, kierowca puścił film i puścił właśnie Dirty Dancing. Ja nie wiem, czy to nie był mój pierwszy kontakt z tym filmem tak naprawdę, że obejrzałem trochę, ale wiecie, lektor przeczytał wirujący seks i było oburzenie w autobusie. Pierwsza część autobusu była oburzona, że nie będziemy takiego filmu oglądać. I nie wiem, obejrzeliśmy może z 30 minut, to oburzenie narastało, narastało, cały czas ludzie nie patrzyli w ekran, tylko oburzali się, że leci wirujący seks, no i ostatecznie ten film został wyłączony. Także wydaje mi się, że moje pierwsze podejście do tego filmu nie było pełne, obejrzałem pierwsze może pół godziny i nawet wtedy mi się spodobało i chciałem oglądać dalej, ale nie, nie będziemy oglądać filmu pod tytułem Wirujący seks. Czyli teraz dowiedziałem się, że nie tylko ten tytuł idealnie oddaje sens filmu, ale również oddaje kontrowersję, co jest bardzo... Bardzo fajne dla mnie. No a oprócz tego znajdziecie tutaj, bo to to tylko moja taka dygresja, ale naprawdę znajdziecie masę fajnych ciekawostek. Bardzo polecam. Gdybym miał się zastanowić, co chciałbym dostać w drugim sezonie, bo chyba powstanie drugi sezon, nie wiem, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że tak, chociaż IMDB nie podaje dwójki. Ale gdyby miał powstać drugi sezon, wiecie co, bardzo trudno jest mi wybrać takie tytuły, bo chciałbym, żeby to były takie filmy jak tutaj, które ja znam niemalże na pamięć, które widziałem wielokrotnie, widziałem je przez dekady na różnych etapach swojego życia, a nic o nich nie wiem. Nie chciałbym Gwiezdnych Wojen, tak jak już powiedziałem, bo o nich wiem bardzo dużo. Może bym chciał powrót do przyszłości. Ale o tym filmie też wiem dość dużo, bo jednak oglądałem różne dokumenty na, na, na wydaniach, na nośnikach. E, także to jest paradoksalne, że ja ciężko mi wymyślić tytuły, które chciałbym tutaj znaleźć, ale chciałbym, żeby powstał drugi sezon i z przyjemnością bym go oglądał. I jeśli lubicie którykolwiek z tych filmów, albo nawet nie lubicie, ale gdzieś tam wam towarzyszył, no bo kurczę, no, wszyscy znamy Home Alone wszyscy chyba znamy, nie wiem, Szklaną Pułapkę, czy właśnie Pogromców Duchów, czy Dirty Dancing, to warto to obejrzeć. Nawet jak to nie są dla was ważne filmy, to poznacie takie ciekawe historie, nawet może tym bardziej, jak to nie są dla was ważne filmy, bo wtedy na pewno nie, nie interesowaliście się nimi, nie grzebaliście w temacie, nie dowiadywaliście się jaka jest historia tych filmów, a ten serial fantastycznie te historie przedstawia. I przedstawiają fajnie, szybko, dynamicznie. Ten scenariusz jest dobry, no tylko niestety jest powtarzalny, ale... Jak obejrzycie jeden odcinek, gwarantuję, że będziecie zachwyceni. Okej, i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten serial. Tak po łebkach go potraktowałem. Początkowo, gdy zaczynałem go oglądać, robiłem sobie gigantyczne notatki. Mam tutaj przed sobą stronę A4 do samego Dirty Dancing, myślnik po myślniku, gdzie wypisywałem różne rzeczy. Ja już tak robiłem tutaj podcasty z filmów dokumentalnych. Czy to kiedyś taki dokument o ludziach, którzy kręcą poszukiwaczy Zaginionej Arki, czy dokument kiedyś, dawno temu o pokoju 237 w Radiu SK, czy dokument o Davidzie Prosie, który grał Dartha Vadera, gdzie te dużo ciekawostek z tego filmu przytaczałem w podcaście. To jest wtedy spoko podcast, ale już wtedy powiedzmy film trochę traci, nie? No bo ja bardzo duże rzeczy zdradzam i na początku, gdy zacząłem to oglądać, to tyle rzeczy mnie ciekawiło, że wszystko sobie wypisywałem, ale potem stwierdziłem, że to jest bez sensu. No, ja nie będę o czterech filmach tutaj wam mówił dokładnie wszystko to, co usłyszycie w serialu. Naprawdę warto go po prostu obejrzeć. Natomiast druga antologia, którą dzisiaj wezmę, no biorę na warsztat, to są niesamowite historie. Amazing Stories od Apple Plus TV, To jest nowa wersja serialu z lat 80. Niesamowite historie Stevena Spielberga. To był serial, który w latach 1985-1987 leciał w telewizji, również polskiej, tylko polskiej trochę później. Powstał jeden film, ale ten film to był zlepek trzech odcinków. Ja ten film na pewno widziałem. Serial oglądałem bardzo wybiórczo, ale to tak naprawdę bardzo. Wydaje mi się, że widziałem kilka pojedynczych odcinków, aczkolwiek mam dość dobry obraz w głowie tego serialu, bo to jest, to był dość charakterystyczny serial. I, I to jest istotne, bo ta nowa wersja oddaje w zasadzie ten jego kształt. To, 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 co przedstawiał ten serial. Mianowicie, wiecie, to był serial sygnowany nazwiskiem Stevena Spielberga i to były tego typu historie. To były takie przygody, czasami trochę dziecięce, Czasami jakieś miłosne, zawsze takie trochę nostalgiczne, zawsze gdzieś tam takie, takie ładne, melodyjne, fajne, przyjemne, z dobrym zakończeniem, nawet jeśli to zakończenie nie do końca było dobre, no to, bo, bo tutaj też chociażby, nie wiem, no, ten pierwszy odcinek na przykład nie ma takiego klasycznego happy endu, Ale to mimo wszystko jest dobre zakończenie. To nie jest tego typu antologia. To nie jest antologia horroru, to nie jest antologia thrillera, to nie jest antologia jakaś mroczna, tajemnicza. To są wszystko takie, takie, taki Spielberg do kwadratu, tylko w wersji telewizyjnej. Takie wszystko fajne, ładne, dobre, miłe, przyjemne, takie rodzinne, takie, takie wiecie, do obejrzenia w niedzielę, do obiadu. Nie? I ten serial nowy od Apple TV, chociaż Spielberg tutaj chyba nie macza zbyt wiele w tym serialu, jest właśnie dokładnie taki sam. Więc na przykład jeśli zaczynacie oglądać jakiś odcinek i wydaje wam się na początku, że to będzie jakaś historia, która może tutaj coś będzie takiego, nie wiem, takiego mocniejszego, no to nie. To nie jest strefa mroku, to nie jest po tamtej stronie, to nie są żadne mocniejsze segmenty, to jest wszystko w takiej tonacji zachowane i cały serial taki jest. Czy to plus, czy to minus, ciężko powiedzieć. Jest to oddane jeden do jednego to, co mieliśmy w oryginale, więc to chyba dobrze. Ale może to się nie podobać. I tak naprawdę, tak jak mówię, ja nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z oryginalnym serialem, ale na tyle ciepło, miło go wspominam, że chciałem sięgnąć po po, po, po ten pierwszy sezon nowego serialu. I pierwszy odcinek gdzieś tam po łebkach omówiłem w przekaście, pierwszy odcinek The Seller, Piwnica, to jest taka historia, która naprawdę jest żywcem wręcz wyjęta sprzed z, z lat. Mam wrażenie, że, że 20-30 lat temu ona nie byłaby nowatorska, ona już byłaby wtórna. To jest rzecz o przenoszeniu się w czasie na takiej zasadzie trochę jak w częstotliwości, że nie wiemy jak to działa, że jest jakiś dom który został zbudowany na takiej zasadzie, że jak jest pewien rodzaj burzy, który następuje mniej więcej co 100 lat, to w piwnicy gdzieś tam dochodzi do takiego ciśnienia że nagle przenosi się facet w czasie, poznaje dziewczynę, którą gra aktorka, która grała w domu na Nawiedzonym Wzgórzu i grała w drugim sezonie serialu You, Ty od Netflixa Fajna aktorka, te dwie jej role wcześniejsze były różne, były zupełnie inne. Teraz w tym odcinku też gra totalnie, zupełnie inaczej. Także na razie bardzo mi się podoba, jak, jak ta aktorka występuje w serialach. A przy czym sam odcinek jest, no mówię, no takim prostym melodramatem. Na takiej zasadzie, że wiecie, no on ją poznaje te 100 lat temu, zakochuje się, ale przypadkiem znów wraca do naszych czasów, robi wszystko, żeby wrócić tam, ale dowiaduje się czegoś, przez przypadek przenosi się w inny czas, dowiaduje się, że musi jednak postąpić jakoś inaczej i i to wszystko prowadzi niby do szczęśliwego finału, ale tutaj takiego trochę trochę nieklasycznego szczęśliwego. No nie będzie żyli długo i szczęśliwie, będzie trochę inaczej. No ale po tym pierwszym odcinku ja tak sobie pomyślałem, że w zasadzie trochę nie ma sensu tego oglądać. Że jak to będzie na tej zasadzie, pomimo tego, że mi się to szybko oglądało, no to, to jest trochę strata czasu. Rozmawiałem z Michałem Ziajem, z naszym słuchaczem. On obejrzał drugi odcinek. Był szalenie niezadowolony z drugiego odcinka. Mówił, że był straszny, nudny i w ogóle źle się to oglądało. Obejrzał trzeci, głównie dla, dla, dla głównych Aktora, bo to jest ostatnia rola Roberta Fostera i mówił, że był spoko, ale nie na tyle, by oglądać dalej i przestał oglądać serial. Wiecie, zostały dwa odcinki, nie? Obejrzał trzy z pięciu, a przestał oglądać serial, to to jednak coś mówi, jeśli na tym etapie rzucasz serial, gdzie tam niewiele ci zostało. I ja nie wiedziałem, czy się za to brać. I i wiecie, wziąłem się za ten drugi odcinek, on faktycznie jest słaby. On faktycznie jest nudny, męczący i, i, i źle mi się go oglądało, ale oglądałem go do mycia naczyń, więc jakoś przeleciałem. To też jest prościutka historia, która w ogóle zaskakująco kończy się tak słodkim happy endem, że źle się kończy, bo to jest historia o, śmierci, o, o przyjaźni dwóch dziewczyn, biegaczek. Jedna jest tam super biegaczką, druga próbuje jej dorównać i jedna zostaje potrącona przez samochód i wraca jako duch. Od razu się pojawia jako duch, nie wie co się dzieje, nikt jej nie widzi, nikt jej nie słyszy, nikt nie reaguje na nią, ona trafia na swój pogrzeb. I na początku wydaje się, że próbuje nakierować tę przyjaciółkę na odkrycie mordercy, ale potem okazuje się, że tak naprawdę do zupełnie czego innego to zmierza. Ona musi odkryć, co ma do dokonania na Ziemi, żeby przejść dalej, dowiaduje się tego od innego ducha, żeby ulecieć gdzieś tam do nieba. No i to się teoretycznie tak kończy, a nagle okazuje się, że wcale nie tak, tylko inaczej i wcale nie jest tak źle, tylko jest dobrze i wcale nie jest tak smutno jak w tym momencie bo trochę było smutno, troszeczkę ale nie, jest wesoło, jest super I tak, nie dość, że to takie naprawdę średnie i nudne to, to końcówka jest słaba trzeci odcinek Dynamon and the Vault czyli ten odcinek właśnie z Fosterem, jest fajny nie, nie rzuca jakoś na glebę, ale jest fajny to jest historia dzieciaka, który jest takim nerdem komiksowym I ma trochę problem w szkole. Jego przyjaciel, który też był nerdem komiksowym, w sumie nagle trafił do towarzystwa, poznał dziewczynę. Oni go polubili, więc on się wycofał całkowicie z tego. Ten dzieciak jest osamotniony, trochę wyśmiewany. Do domu wprowadza się dziadek, który jest po operacji nogi, kolana, nie pamiętam. Ale ten dziadek jest takim starym zgredem. Takim nieprzyjemnym typem dla całej rodziny. Ale okazuje się, że on też czytał komiksy kiedyś. I i, i nagle wchodzimy trochę w taką superbohaterszczyznę, to, że oni lubią superbohaterów, nagle to ma oddźwięk w wydarzeniach. Znajdują pewien pierścień, okazuje się, że ten pierścień daje jej moce no to wszystko ma prowadzić do pojednania rodziny tak naprawdę, do, do podjęcia pewnych decyzji życiowych i tak dalej, do przewartościowania tego, jak do tej pory ile błędów popełniliśmy i ile nam zostało czasu, żeby może jeszcze je jakoś naprawić. To jest fajny odcinek, ale mówię, nie rzuca na glebę. I, i, i tu tutaj może <ścoughs> powiem zabawne coś dla Michała, bo on na tym etapie przestał oglądać, a według mnie czwarty i piąty odcinek są akurat najlepsze. Z czwarty może jeszcze nie, ale piąty jest naprawdę super. Piąty to jest naprawdę fajny odcinek. Bo, bo czwarty, gdy oglądałem czwarty, to stwierdziłem, że to jest na razie najlepszy na tym etapie, ale nie taki jeszcze, który bym polecał. E, czwarty odcinek to jest historia ludzi, na początku matki jednej z bohaterek, która budzi się po sześciu latach śpiączki i jest jakaś dziwna. Coś jest z nią nie tak. Na samym początku wydaje się, że to będzie trochę taka bieda, martwa strefa, ale nie, nie tędy droga. Ona zachowuje się dziwnie, jest dużo takich różnych elementów, nie będę ich tutaj przytaczał. Jeden nawet całkiem, całkiem taki straszny. W pewnym momencie naprawdę czujemy się niepewnie, ale szybko się okazuje, że ona nie jest jedyna, że na świecie jest więcej takich ludzi, którzy obudzili się się ze Śpiączki byli inni. Tutaj jednego z nich gra Sawyer z Lost'a i on też w The Colony grał w takim serialu. No i też inne role, no ale ja go znam jako Sawyer z Lost'a. No i okazuje się, tam dowiadujemy się tak naprawdę, kim oni są, ale to też prowadzi do takiego ładnego finału, przyjemnego odcinek dobry, ale ale mówię, nie rzuca na kolana, natomiast ostatni jest naprawdę fajnym odcinkiem. To jest epizod o Drift, tytuł. To jest epizod o pilocie z II wojny światowej, który trafił w szczelinę i przeniósł się do dzisiejszych czasów i akurat rozbił się na miejscu katastrofy, akurat przejeżdżał samochód kobiety z dzieckiem, macochy i młodego dziecka którym niedawno zmarł jemu ojciec, jej mąż żołnierz podczas wojny, też pilot i i to jest bardzo dobry odcinek który ma dużo emocji który ma fajne zwroty akcji który ma fajne emocjonujące momenty jest dość dobrze rozpisany i ma też dobre zakończenie Ono ono jest smutne to jest zakończenie w sumie pesymistyczne. Co prawda, to też to znaczy, każdy ma możliwość pożegnania się, każdy ma możliwość podjęcia jakiejś decyzji, każdy ma możliwość spuentowania pewnego okresu swojego życia. E, przy czym to wszystko jest takie w takim bardzo smutnym klimacie utrzymane. I ten finał jest taki gorzki. No ale zachowany jest bardzo mocno klimat e, całego serialu. E, ale on mi się podobał, podobał mi się ten odcinek przy czym no tutaj też mamy na przykład coś takiego że tego żołnierza ściga wojsko ścigają jacyś agenci rządowi, to wygląda że że to wiecie, to są tacy źli ludzie którzy go będą więzić, a w tym serialu ogólnie mało jest złych ludzi nawet jak ktoś się wydaje zły to to ostatecznie okazuje się dobry i i, i tak też jest w tym odcinku, no no, cały serial taki jest, cały serial jest taki właśnie, taki lekki familijny, nawet jeśli gdzieś tam gorzki i, i, i smutniejszy, no to jest utrzymany w takim klimacie. Czy podobał mi się serial? Mm, tak! Znaczy, to ja go obejrzałem tak na, 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 w ciągu, nie? W zasadzie większość tych odcinków poza pierwszym to obejrzałem prawie, że na raz i oglądało mi się to przyjemnie. Nie czekam na drugi sezon, nie wiem, czy on powstanie... Nie wiem, nie wydaje mi się, bo, ale nawet jeżeli, no to nie wiem, czy go będę oglądał. Jeśli to będzie nadal pięć odcinków, to może. Jeśli będzie ich więcej, to, to nie mam ochoty. Ale no, yy, znaczy nie pamiętam już, co powiedziałem, czy to jest dobry serial. <śmiech> nie pamiętam, jaka była moja odpowiedź na to pytanie. Mnie się go oglądało całkiem okej, okay, ale czy polecam? Chyba nie. Jeśli bardzo lubicie oryginalny serial, jeśli macie gdzieś tam jakieś, jakieś ciepłe z nim wspomnienia, to powinniście się dobrze bawić na, na tej nowej wersji. Ona powinna wam raczej przypaść do gustu, ale jeśli coś takiego, te, tego typu klimat wam się nie podoba, no to niestety dostaniecie go tutaj razy 5 i to raczej nie będzie przyjemna przeprawa w takim wypadku. Okej, okay. no nie wiem, czy, czy dobrze wyraziłem swoje myśli na jego temat. Wydaje mi się, że to jest mój koniec z tym serialem, ale zobaczymy. Czas pokaże. Dobra, to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. You